0: 欢迎收听《苏露炒饭读书会》，我是 Nova。今天我们要讨论的书是上野千鹤子的《艳女》。其实年初我们就定下了三月的这本读物，却因为前段时间的舆论，反倒不知道该不该再来聊。今天不想往女性主义大了说，就只是针对这本书的章节进行一些反思与讨论。其实不论看没看，都可以一起加入我们的对话。那这次关于作者，我就不做介绍了。这本书豆瓣上说呢，它不是一部纯理论性著作，而是运用女性主义理论，针对日本当代的各种社会现象的实践性分析。虽然是在日本的社会背景下，但也不影响我们与之强烈的共鸣。这本书是尚野老师在2010年写的，中国的出版时间是2015年，被大众相对广泛的阅读呢是在前两年。今天参与此次读书会录制的呢，有我们常驻嘉宾小好、听友山川以及特邀嘉宾牡丹，这也是我们读书会内部的第二次讨论了。再次感谢两次参与读书会的朋友们。下一期我们会读韩国女性作家金惠珍的关于女儿。欢迎各位参与我们四月三日晚上八点的线上读书会，或者想要持续跟我们阅读，可以添加我 nova in the universe， 邀请你进入我们的读书群，记得备注松露书局。一一的跟大家打个招呼，小好
1: 。嗯，大家好，我是小好
0: 。大家好，我是山川
1: 。嗯，大家好，我是牡丹。
0: 欢迎欢迎，大家都是什么时候读的这本书呢？我是刚读，就是为了这一期读书会我才看到这本书。当然是去年非常火嘛。嗯
2: ，我是去年读的
1: 。嗯
2: ，然后我就是去逛书店，然后书店，然后放了一本这样的书。其实我第一次看到这个名字的时候，我感觉还是很直白的，嗯、就是甚是,是你在看到那一刻的时候，你就觉得这到底是在是讲什么厌恶女性的吗？然后。其实你内心就会觉得自己好像没有这种特质，那就不需要读这本书一样。但是最后还是把它买下来，然后去读，感觉还是对我很有帮助的。嗯
0: ，那所以你在看之前你都不知道这些背后的评价，盲<对>盲选哦，
2: 对，吧？盲选，这是我读的他的第一本书，
0: <笑>不错，我觉得我觉得这这个非常好，就是入入门入他的这个门，嗯，比那个从零开始那个我觉得好看多了。因为他讲的比较系统嘛，对，而且确实是讲了很多你之前都没有意识到的一些，我是这么感觉哈、啊，嗯
2: ，对,对
0: 那《山川和牡丹》，那你们应该牡丹，你说你也看很久了对吧？
1: 我上次看的时候是二零二一年的夏天的时候了。哦、嗯，好，因为这本书其实出了很久很久了嘛。然后、那个嗯，对那个那次，而且我本身就是那个比较文学的嘛，所以对,对这个性别研究啊，嗯、还有就是女性主义的东西的话。嗯，都比较了解，而且它的这个内容的话，其实可能在我看来稍微的有一点点浅显了。嗯、呃，但是当时说要去看这个书的话，我也没有排斥。但我看完之后就可能就是忙别的事情了，所以其实你现在在书里面的内容的话，可能也有一些没有那么深刻的印象。那你那会儿读的时候，这个书完全还没有火吧？这本书是一五年出的嘛，然后我可能一五年那一年的时候都在看别的，就是女性主义啊，或者是说呃性别研究的东西。然后这这本书出来的时候，我们当时都是知道有这么一本书，但是没有说嗯专业课上拿来去探讨这样子。
0: 嗯，你
1: 们专业课都要学叫什么呢？性别研究？因为女性主义它是一个在西方文论史当中非常重要的一个流派，而且它跟精神分析啊、跟社会学啊，还有就是呃性别研究的东西是一脉相承的。嗯、呃，所以我们在专业课里面的话，肯定会涉及到这么涉及到这么一个流派，而且会有一些学者去专门的用女性主义的这个呃理论当做武器去分析一本小说的。嗯、呃，所以这个东西的话，是我们专业里面必须要去读的，而且它的这个，嗯、呃，书的内容的话，其实也是很丰富的嘛。嗯，包括就是二十世纪六十年代的那个时候开始的那个凯特·米利特的性政治，它其实也是那种就是根据文学去分析，嗯、呃，就是结构性的这种女性主义的一些这个呃思潮啊，还有就是男性对女性的物化啊什么之类的这种，嗯、呃，怎么说这么一个方方法吧？嗯。呃，女性主义这个东西的话，在我们看来，基本上就是一个必读的专业的方向了。嗯
0: ，但它其实主要还是西方女性主义，嗯、就是因为对是怎么来界定它呢？<对>其实它它虽然其实受西方影响很深啊，但是还是东方国家，就你们也会去看日本的
1: 。我其实觉得很多时候，因为你回顾到女性主义的女性的解放运动的话，那最开始的时候是从二十世纪初开始吧。那你这个开始争取选举权，然后再到后面六七十年代的时候风起云涌的这个女性解放运动，呃，所以如果是说，我觉得不存在所谓的中西方的关系，因为有很多东西都是结构性的，你男权制的这种糟粕，或者是说它已经存在很久了，西方也没有比我们超越多少，那东方也没有比他们落后多少。嗯所以我觉得其实都在讲一些本质性的问题
0: 。嗯，是啊，但是我我是觉得这个时间的滞后还是有的。你想，一五年出版这本书，然后出版的时候，其实对你们专业的人来说是接触到了，但是像我们这种群众，五年之后才知道。再往前推，十年之前人家就写了这本书，你觉得这个滞后还是有的？落实到具体的感受上来说，我觉得就是有滞后的。但可能这短短十年吧，对于整个运动、女性主义运动来说，就是还好
3: 。就是整个女性主义，就是意识怎么说，慢慢苏醒。其实确实就是很新的东西，比较新的东西。嗯、因为上次也是也有说到嘛，就是哦、呃，也是看第二性才发现说，原来就是女女性的怎么在，就算在欧美，女性的那个叫什么投票权，也是比黑人还要晚，还要晚才得到的。但是我看到这个就很震惊嘛，所以我觉得确实，男女平权就是一件很，是一件其实很难，不是像我们讲的，好像我们已经生活在男女平权的世界里很久一样。对，我看这个书，我嗯是也是比较早，因为一直就有关注就是女性主义的东西，然后我其实已经忘记是从哪个博主可能推荐的吧。看小那个看豆瓣上标记，第一次标记在读的时候就是一九年，然后是。嗯这次那个确实我是因为，哦，上野老师这次不是跟那个北大宿舍的事情比起来，然后又去又看了一下这个书。嗯
0: ，这本书真的很长，听众朋友们，但是我觉得听我们节目的人可能很多人都读过了。十六章，我们今天大概就讲个四五章，差不多了。我觉得这本书里面他一直在讲的就是这个第二章开始的这个男性同性社会性欲望、同性恋憎恶和厌女症这三个的权利关系嘛，就这这三个的这种制衡，让这个男权或者父权社会非常的稳固。就男性同性社会性欲望这个概念，我应该是第一次在这本书里面听说
3: 。我也是，就是上次我也说，就是整个就是厌女的
0: 概念。在看这本
3: 书之前，一直都觉得它是一个很极端的，就只会发生在坏人或者是
0: 生病的人身上一样。就嗯看完这本书，我才知道这些哦，也对哦，应该先来讲一下大家对这个厌女的这个整体感受。我之前也说了，就是我我第一次知道厌女，就是从特朗普特朗普当选，然后他发出那些言论之后，然后大家就说他是一个 misogynist， 我才知道啊，还有这么一个单词。然后那会儿。都还没有中文语言的就大家这么广泛讨论艳女这个概念，因为我觉得在西方我不是很确定，就是可能我们的东亚里面艳女情绪确实会更浓一些。就上次我们不有一个嘉宾他在悉尼嘛，然后当时就问他说，平时他们说艳女说的多不多？他说相对来讲没有女性主义这个词用的多，所以我感觉在西方出现这种特别大男子主义、特别艳女情节严重的男性。并不是我们这儿这么常见，所以当时说特朗普，我就觉得啊，他确实很糟糕，所以我觉得啊，他是这么一个人，我可以理解，他就是很烦。但你想放到我们的语境下，好像发现很多可能没有那么糟糕的男生，可能他也有这种厌女情绪，厌女情节只他自己不知道而已。就当时觉得这个是一个还还算是一个比较大的性格缺点吧，就那种感觉。
3: 但是看完书之后，就觉得这不是一个什么。大的性性格缺点，嗯，那在每个人身上的一个现象
1: 。对，听说这个词的话，应该是我们某次学术论文探讨啊什么之类的，嗯、然后正好有一个学姐还是学妹用到了这么一个词，因为她可能是用女性主义的理论去分析的某个文本。嗯、然后我听到这个词的话，其实我是没有什么特别大的说觉得这是个病，或者是说觉得这是一个。嗯，怎么说呢？你不正常的情况，因为我当时我就是去看了关于艳女的一些介绍，嗯，然后发现其实这个情况一般都存在于男性的世界当中。所以我就觉得他是会那在父权制的社会当中会普遍发生的一种情况，然后去分析他到底是怎么来的，以及他会有什么样的表现，差不多就是这个样子吧。刚说到的那个男性同性社会性欲望，然后我刚在群里发了，然后我手边正好有塞吉维克的这本书，它叫《男人之间》。呃，英国文学与男性社会性欲望，然后其实它里面有讲到一个重要的概念，就是在说，呃，所谓的这个情欲三角，以及就是，呃，男人为什么就是男人之间的这种社会性的东西，因为它其实里面有讲到。嗯、呃，列维施特劳斯说过的一句话，说构成婚姻的整个交换关系不是建立在一个男人和一个女人之间的，而是建立在两两组男人之间，女性只是这场交易中的物件之一，而不是伴侣之一
3: 。说女性是女性的父亲和女性的丈夫之间交易的一个东西。嗯
1: ，是的。然后包括就是。呃、嗯，妇女的首要用途，它里面也有提到，叫一个盖尔鲁宾那个人讲到的。他说，妇女的首要用途是作为可交换的，或者是也是象征上的财产，用于兼顾男人与男人之间的纽带。这个三角的东西，我觉得可能嗯会更清楚一点。这个男性的同性社会性欲望，嗯
0: ，这个概念他提出来，我当然是还很好懂了。只是说，我说我以前好像从来没有听说过这个说法。赛吉维克，他应该整本就是按照他这个逻辑来分析的吧？嗯嗯、没有看过你说的那本书，啊。所以
1: ，呃，它里面讲到了很多，就是英国文学，然后包括，呃，它里面有一章，第九章叫做《孔童艳女和资本》，以我们共同的朋友为例，讲述的就是那个狄更斯的一本书，然后去讲里面的，嗯、呃，这种男性社会性欲望的东西。呃，刚才那个的话是他第一章里面讲到的性别不对称与情欲三角。嗯
0: ，对我就在想这个同性社会性欲望，如果不是男性，就因为他这本书里面一直在说女性之间是没有这样的一个社会联结的，那所以说只有有权阶层他才会想到我要全权勾结，我要。巩固我们有权阶层的权利，所以才会这样子有这种欲望嘛？就按道理来说，这其实不应该是说男性他天生就有的一种团结力，而是说因为他是在有权阶层而已。我还是特别想把这个性别对调哈，就如果哪一天女性就我们有权了，也会这样去，就是权利之间就是会有勾结嘛。其实说白了就这样子，然后拿一个交换的东西去。让这个权力更加的稳固，只是说在这么漫长的父权制以来，这个交换的物品恰好就是女性以及很多其他的就是其他的资源，它更多的就是一个权利关系。就是假如我们俩都是男性，然后我们都是属于这个有权阶层的，那我要一加一大于二，我得就绑定我们的关系要更紧密。我就觉得他是男性。这个性别本身带有的一种社会属性吗？不太可能吧。只是说，因为男性处在这个权力阶层，所以他自然而然的就会产生这种权利和权利之间的一个交换，就而不是说他是一
1: 个男性，他应该有性别属性的东西。嗯，这两点我觉得没有办法完完全全的分开来讲。首先，本身他们是。呃，其实列列维施特劳斯在那个，嗯，在他讲这个事情的时候，其实是讲到了原始的人类部落当中，嗯、呃，通过抢亲来达到一种所谓的对对方的这么一个羞辱的这么一个目的的。所以你会发现，当一个部当一个男人去把自己的女儿当做一个所谓的财产的时候，那他就是嗯、呃，被物化了嘛。那通过对对方敌所谓的敌人，通过呃拿到你的女儿，然后去霸占你的女儿，或者说去霸占你们这从一个部落去霸占另外一个部落的这个呃女,女性的话，他已达以达到这种所谓的这种目的。那其实我觉得，呃并不是说是因为他们不是男性，而是说一直以来的这个传统就是这样造成的。还有再有一点，就是也跟权力的这种关系相关。因为这个所谓的权利只存在于男人之间嘛，而不存在于男女之间。然后你说的那个性别对调的话，如果是女性的话，那我其实很想问一句，就是女性之间会存在所谓的将对方去物化，以及你能够霸占另外一个女性的男性，你会觉得这是对你来，对她，对另外一个女性来说会造成实质性的伤害吗？因为我个人觉得话，嗯。其实很难，就是、嗯、我可能说的尺度有点大。如果我遇到一个好用的男人的话，那我分享给我的姐妹，那我觉得是一件造福大家的事情。嗯
0: ，所以所以我分享，这里面到底有没有性别？就是比如说性别荷尔蒙的那些区别呢？因为这里面一直是说女性之间没有这种同性 social desire， 但是真的没有吗？我就我我就很纳闷儿，你这样一对调之后，哦、然后就女性会会被另外一个女性威胁到吗？因为我要抢占这个男的。那但是这是书里面还讲那个母亲的女儿，她不就这样的关系吗？好像我不觉得我
3: 跟我我的母亲有这种竞争关系，这种体会不到。就是书
1: 里面说那种争争夺资源啊那种，就是说它里面有讲到一种情况，就是母女的这种关系更可能像是啊、呃，好像在呃雌性竞争对吧？如果说的那个比较时髦一点的这个词的话
0: ，感觉女儿都要喜欢父亲那样的人的那种。啊，不是，啊、我觉得
1: 不是这种感觉。但是母亲跟女儿之间为什么会出现这样的关系的话？呃，我不知道你们有没有看过张爱玲的一本书、一本一篇小说，叫《金锁记》。它有讲到一个母女的关系，就是因为这个关系是怎么造成的呢？其实，呃，张爱玲写作写这篇小说的时候，我们说旧的秩序在慢慢的这个呃远去，然后新的秩序也没有建立起来。同时，她的母亲其实在她的这个身上既承担的是一个，呃，所谓的真正的生母的这么一个角色，但同时她又被男权。社会所给伤害的特别的严重，因为他在我们说这个男权社会当中的女性是受到了非常严重的这种剥削跟压迫的，以及他会在这个过程当中不断的被怎么说呢？被丑化以及妖魔化。那在这样的这么一个男权制的社会当中的话，那女性作作为一个母亲的话，她其实。怎么说呢？他多多少少的会变成另外一个很糟糕的男性的角色，所以说在后面他跟他女儿之间的相处的过程当中，他每一次都在就是破坏他女儿的婚姻，以及就是破坏他女儿的每一次幸福开始的可能，因为在我看来的话。这个女母亲对女儿的这种所谓的厌厌女症，反完完全全都是整个社会去塑造出来的，以及，呃，有很大程度上面都是整个社会对女性的一些不合理的期待造成的。所以，如果是说你在你看这个母亲对女儿之间存在着这种厌女症，反而在你身上并没有去发生的话，我觉得这是一件嗯还不错的事情。但是。嗯这是一个在其他的其他家人的家庭当中，或者是说，因为如果是说一个呃，因为我们说女性其实也是第二性，因为她很多程度上面都是被塑造出来的一些形象以及各种各样的标签，全部都捆绑在身上了。说女性要温柔、要优雅、要体贴什么之类的。那我们对所谓的母亲的角色，其实也，嗯、呃。怎么说呢？就设置多了非常多的不合理的期待，然后可能这个母亲在进入到她,她的角色当中，以及她在面临着自己的女儿的时候，可能会被那种文化所给洗脑，然后她不自觉的形成了一种这种对女儿的厌女，以及对于所谓之间母女之间的这种竞争关系。嗯嗯嗯。对，因为因为我可能后面再去，嗯、呃，搞到性别研究的时候是另有另外一个学者叫朱迪斯巴特勒，你们应该也知道吧？他，呃，写过两一本书叫那个《性别麻烦》，其实他很多里面讲讲到的就是，男人之所以成为男人，女人之所以成为女人，全部都是整个社会以及，嗯、呃、长久以来的这种性别操演所规训出来的这么一种性别文化。嗯，所以，其实你有些时候，呃，去反思说为什么会发生这样的情况，我觉得很很很大程度上面父权制社会，嗯、呃，承担了百分之九十到八十的责任吧，我觉得。
0: 嗯，说的非常好，就是这个好像是那个上海千夫，他就说母亲在这个时候就成了父亲的代理人之类的哈，的就成了一个父权的代理人，其实他已经他已经不再是一个有自己。的权利有独立性的女性了啊，所以这种竞争关系其实也不是我们刚才讲到的那种假设。嗯
1: ，是的，而且。嗯，我刚才也提到了所谓的男性凝视跟女性凝视的这么一个关系，就有很大时候是没有办法男女进行性别对调的，因为男性凝视我们说它是一个将女性去物化以及呃将女性充分的客体化，甚至是投射了非常多的生理性欲望在里面的。因为我们知道，就是传统的男性的嗯插入式纳入式的这种交的话，其实就是很容易将女性去视作另外一个物品。嘛，但是你我之前我不知道你没有看过戴锦华的那个呃讲解，就是说存在女性凝视嘛，就是女性在看一个男性的时候，你会说呃对方的这个小腿怎么怎么样？我在跟他发生性爱的时候，那这个小腿可以充当什么什么样的功能？那个这个八块腹肌呢，能不能够成为我的性幻想的对象的话，就是你很难像男性那样去做同样的事情。我觉得。嗯，这是一个非常本质性的区别，所以其实，嗯、呃，尤其像是说男性对女性的这种客体的东西的话，确实是存在男性凝视的，但是女性凝视这个东西，我真的觉得不一定存在。
3: 嗯，上一次就是上次讨论的时候，就我忘记那个谁了、啊，他说唯一存在应该也是也有戴锦华老师说过吧，他说唯一存在女性凝视的地方是耽美。
1: 但是我其实前一阵子又看到关于耽美的东西，那耽美的这个东西，你说可以可以算作女性凝视，但其实我们说为什么女性要去看这个耽美呢？那其实多多少少的研究到社会学上面这个心理需求的话，那是因为制度性的缺失啊。就是你在生活当中你是没有办法找到这样的，就是真正的体贴啊，或者是说能够你去完成所谓的两个男人之间这种非常细腻以及非常令你能够就是激起一些嗯、呃、欲望啊，或者是说情感的这种这这种东西啊，这是因为嗯其实多多少少的是因为在生活当中缺乏了这个东西，但是你要说有没有存在女女性凝视的东西的话，我觉得。多多少少的还只是满足了女性的一种 fantasy， 但并不是能够达到凝视的这种程度，因为我们说凝视其实更多的存在于观看与被观看的这么一个角色当中。但是你被观看的这个客体的话，多多少少的也是在被物化以及。在这个过程当中，你已经将它视视之为与你的所谓的高姿态不同的东西了。但女性在看耽美的时候，其实是很自得其乐，以及在这个过程当中是很享受的。我就觉得这个东西没有你很难将它定义为是女性凝视这么一个名词
0: 。嗯，就凝视这个里面还是有权利的这种。对，其实更多
1: 的嗯是一种权利话语关系，因为。嗯，他凝视注定是一个观看的人与被观看的客体嘛？那在这个过程当中的话，你肯定是有一个就是不对等的关系的呀。那如果是说女性能否凝视回来呢？那我觉得很难，以及也很嗯不太会有这种东西
0: 。可能这个就真的是我们没有这个去凝视的条件，可能呃、嗯、也不是说你、嗯、凝视
1: 的条件是说。你干嘛去学他呢
0: ？是是是，我没有要学他的意思，<笑><笑>只是有时候去这样假设一下性别互换，可能会更好的去理解这个问题。就是嗯嗯嗯，是可以。对你发现你反过来说不通，那你就知道肯定哪里是
1: 有问题。是的，是的，是的。<我>一旦你发现说不通的时候，我们真的就是要知道有很多结构性的以及。呃，可能我我觉得多多少少的也有，就是性别本身它所带来的一些怎么说呢，原罪吧。嗯，<笑>对
0: ，这个也是大家一直在争论的东西，就是 nature 和 nurture 的那个区别，到底是你天生就是这样子，女性就就是不知道，还是说是后天架构出来的？所以我刚才说的就是，我们没有这个条件去凝视，就是因为在这个结构性上面，我们没有任何的。位置我没有我们的位置去凝视人家，所以可能落到个体来说，可能今天有一个特别强势的女性，她能够去真正的，她就会变成一个男性，就是我们讨厌的这种男性形象，他会去凝视另外一个人。但是在这个整个大环境来说，就是群体性的，就是没这个条件。但是我也不想不想去有这个条件去凝视人，就是。嗯，这个确实哈，那要不然我们就就接着把这个，就是刚才说的这个燕男的这个，把它也就是顺着这个思路，就把他说过去好了。因为这张说的最后就是上野千鹤子就说女燕女能够被超越嘛，大家对就燕男吧，其实燕男和燕女跟本质上应该是不太一样的，但是就是如果说我们把性别颠倒一下，我们做一些什么事情就会被划分成燕男，就是我们就会变成曾经讨厌我们的。
1: 这个事情是没有办法那个所谓的性别对调，以及再去，呃，你强加另外一个词叫做“厌男”的，因为你看到所谓的“厌女”，它其实更多的是结构上面的东西。我们你所说的“厌男”，我只是讨厌男人身上的某种特质而已，这完完全全是两件事情。因为很多男性身上，嗯、呃，这里也有男生，对吧？那我那我我就直接讲了，我也我也不会忌讳，就是有男生在场的。因为男性身上的一些所谓的劣根性，在女性身上不存在呀、啊，对吧？那如果是说这种东西，他女性在很多时候是不没有那种同样的想法的话，那你怎么去把他性别对调过来？你强行给自己压上一个所谓的那种。其实，在你看来是相对排斥的一种行为，然后你再放到自己身上，再去看另外一个把将对方去客体化的这么一个过程的话，我反而是觉得太没必要了
0: 。嗯，就我认同你这个想法，所以我就想去再仔细剖析一下，为什么不能这么这么简单的。对调，然后以及说现在所谓的“厌男”，其实跟“厌女”是两码事因
1: 为“厌女”的话，它其实是整个夫权制社会对女性的一种打压，以及它很多程度上面是把女性放在了一个我们说所谓的那种二元对立的划分里面的这么一个东西。你说你在越南的话，不是你做这种事情没必要，就是那你其实就是你把你自己变成了一个所谓的上对下、高对低的这么一个主体的地位，然后要把对方踩在脚下，然后再去说啊，你这样不行，阳刚的男人不没有难得，或者是说呃你这个油腻的男生的话，他妈的就应该去死，那不是，你这样你这样子不就变成了你最。讨厌的一种这种男性的对女性的这么一个感觉了嘛？对对对对对对对。但是
0: “厌男”这个词确实也存在，然后我觉得也是大众在又用的很多的一个。但他在说“厌男”的时候，他是我觉得有一点像那种报复性，就是你厌女，那我就厌男。但其实根本就不是一一个层面的事情，就是有比较负面的情绪吧，有我已经上升到。我就是讨厌所有的男人，或者是怎么样哈？你们会不会觉得有有一些女生会这样子，或者这个词
1: ？有的，嗯，有的，有的。我身边很多这样的女性，就是她会觉得说，呃，只要这个男的他表现出一点点让她觉得不能受得了的一点的话，她就会全篇否定这个男的。这个男的或者如果是说长得过于奇丑无比，而且。呃，发言的内容也让他觉得，呃，就是讲出来的话也让他觉得没什么好听的话，他就会将对方充分的物化，就会觉得他是个树，他是个花，他是个他是个很丑的<笑>很丑的草在那边摆着，就是我不要我不要看到这个东西。嗯，会有这样的情况的。嗯，我其实也会有。<笑>就是没有办法避免的，有的男的就是很让人讨讨厌啊，就是他活着可能就是被改需要被改造吧，我觉得
0: 是。那你觉得这个层面的厌男真的就跟厌女不是一样的东西，是不是？不是
1: ，就是这个厌，这我们说我们我的这个厌只是什么呢？我只是讨厌他，我只是觉得他这个人不行，我需要攻击他，我需要就是。嗯你需要就是用我的言语，然后让让他就是彻底的给自己照了镜子，让他去努力。呃，其实多多少少也起到就是促进他去成长的这么一个作用，而不是说把他充分的去当做一个，呃，怎么说呢？呃、是的，
0: 把他压在脚下
1: 。对，不是说把他真的压在脚下，以及就是将他当作一种所谓的。怎么说？就是我完完全全要让他在这个世界上消失，他的存在对于我来说有很严重的这种，嗯、呃，所谓的怎么说呢？威胁的感觉。嗯，我其实没有，他他就那样了。那能救的话能救过来，救不了的话，那你就自求多福就好了。但是
0: 艳女的话，嗯、他们男性就是对女性的打压，嗯、他也并不是想你消失，他就只是想乖乖的在你的那个，呃、
1: 嗯，对对对对。就是，所以你看，我我对对方的这种讨厌的话，只是，只是情绪上面的东西。然后他，呃，厌女的话，更多的就是他在删去女性身上很多，呃可能有的特质。甚至我觉得，我觉得我他妈就是因为太爱男了，所以才会有厌男的情绪，你懂我意思吧？嗯、就是他妈更希望这个男的变好一点了，嗯、所以我才会就是骂你，嗯、才会觉得你不应该这个样子，就是因为对他有期待呀、啊。但是男厌女的这个东西呢，就我觉得。很难说是因为男人对女人存在更多想要的幻想而，我觉得嗯不是这个情况，是他他就想操纵你，他就想控制你，他就想让你成为所谓他的附属品，以及在很多层面上面，他就是把你当做他的个人财产而已。嗯
0: ，你说你想让男的变得更好，是就好像他们本来应该是非常优秀的，但是却有这么一大批他是不行的，所以你想让他去变得更好，但是这个更好。会不会是，就是又把男的往他们往上位再去放了？就是你，你打心底觉得男的还是应该优秀，还是应该各种各种好
1: ？呃，不是，嗯，嗯我是觉得这个世界上面应该有一种标准叫做难得，然后就是有些男的在这方面是非常不及格的。那如果，嗯，我是觉得他想变好的话，那那是想让他等能达到及格分。OK。是这个意思不是说他真的可以好，以及他不是真的可以，呃，成为一个多么多么什么样的人。我只是觉得，嗯，这个世界对你们还是过于的容易了。那你，请你不要这么这么放肆的活着。
0: 嗯<笑>嗯，因为我在想，艳女的话，她不会期待女性变得更好，因为在她心中，女性就没有到过她同样层级的那么好过，啊、所以她对你就不会有期待。但是我们反倒对，那你说及格也好，可能及格就是我们现在放到一个无性别的状态里面，所有人类都应该到至少这个及格线。但是我觉得还是确实有很多女生，她对男生的期待是非常高的。那她是想把男生再放回到她本来应该所待的那个上层的那个地方去，所以她这种失望，有可能我我自己瞎分析的哈，可能有很多失望或者很多厌男的情绪，是因为男的在她心中本来就是应该很优秀的，所以他的一些缺点就不可容忍，就还是又在又在加固这一种原来的这种差异化。异
1: 化不是不是，我觉得、嗯。因为我对男生、男性的很多期待的东西，不是说这个人你，呃，我觉得要分情况了，因为你，因为我有很多时候在对一个男性的一些，呃，期待的话，就是怎么说呢？更偏重于你这个人是一个完整的人吧，因为我觉得我周日的时候可能要做一场活动，就是关于也是女性主义在生活当中的实践的、呃，然后我其实觉得男性必须要看女性主义，呃，你很太多男人因为就是被这个社会所规训的变成了就是怎么说呢，压压抑太多了，而且被阉割掉了太多东西了、呃，他们为什么要去、呃、读女性主义呢？因为。这样子的话，他才可以成为一个完整的人，呃，而不是说他从那个高位上面跌落下来，我要把他扶回去，而是说你在没有成为人的基础之上的话。你无论在哪个地位，那你都不太行。我是觉得男性要去看女性主义，以及要去了解你作为一个所谓的既得利益者，你在这个社会上面享受了太多的好处了。那你应该要反思，其实并不是因为你自己本身多么优秀，而是因为你他妈就是个男的。还有一点就是。有一个很重要的一点，就是男男性为什么要学女性主义？我们说，嗯、呃，当今社会当中一直在不断的去把男性身上我觉得很美好的特质，嗯、呃，给剥开来。因为我个人觉得，因为我本身从事的是教育行业嘛，然后去带过很多小朋友，我觉得其实小男孩在他的这个童年初期的时候都是很可爱的，嗯、呃。包括有很多小男孩很敏感，非常的脆弱，而且喜欢流泪，也很温柔，呃，也很体贴这些。但是在他的成长成长过程当中，这些被所称之为女性的特质，但其实这些东西是每个人身上都应该有的东西，却被不断的被怎么说呢？嗯，给去除了。但是我觉得他被去除的过程当中，其实是一种压抑，以及他在。长久的去除之后，他一旦再去，呃，怎么说呢？再去被引导出来的时候，他是很大程度上面是讲不出来的。嗯，以及在这个过程当中，他会可能有的人就走向了一个非常邪门的路子，就是他永远不会讲自己的需求，然后他会觉得整个社会是一种社会达尔文性质的最社会，就是为什么别人可以做到你做不到，但殊不知他其实自己在很大程度上面阉割掉了自己太多脆弱的情感以及丰富的情绪了。嗯，所以我对觉得我对男人的很多期待，男人为什么要去看女性主义？我觉得更多是让他成为一个完整人的基本要求。嗯，包括我其实最近也有一个。案例吧，就是我的一个已婚的朋友，然后她，嗯、呃，她的老公最近很不开心，但是她老公不开心的时候，她之前都是会去哄他的，但是到了最近这几次，她因为一直在哄他的时候，她已经累了。但是呢，她老公又很糟糕的一点就是，他没有我们女性之间的这种姐妹之间可以去倾吐任何，嗯、呃，心中不快、压力或者是说，呃，不开心的这种东西，所以他妈的他，他他们之间的那个关系就卡在那里，然然我我在这个时候会觉得她老公挺难、挺挺悲哀的，因为，因为她在成长过程当中，她永远都是把那些我们称之为女性特质的东西都在不断的被阉割以及不断的被隐藏起来。但是等到她有一天终于自己其实处理不了这些东西的时候，是一件非常难受的事情。
0: 对，就你在说的这个过程当中，我就想到这个书里面，他就说，所谓文化便如同强制性的加在我们身体与精神上的模型，去掉这个模型之后，就像不穿整形矫正服就不能走路的患者，或许身心皆会坍塌。就感觉就是这种文化已经让男的变成了现在的男的，让女的变成了现在的女的，然后你现在让他去回到一个完整的人，他真的会，他塞不进去那个模型，就会很痛苦，很痛苦。
1: 是的，嗯，所以我觉得，就是整个父权制社会不，不不仅仅是说对女性存在着这个压迫，那其实对男性自己有点逼数吧，<笑>你也不是那么完整的
0: 人。<笑>哎，男性想好啊！我觉得听你们
2: 说话好有启发。然后我刚才在想，其实就是你之前说的，可能对于男性有希望，并不是说他们把他们放，让他们回到原来的高度。我我觉得也就像牡丹刚,刚才说的。类似于他的那种及格的理念，我觉得其实就是，向整个父权社会主张诉求的过程，也其实不是说对于男性的希望，而是出于对自身权利的那种伸张。就可能我要求的你男性的只是勉强及格而已，不是说给你多大的那种希望，让你变成一个多么多么好的人，只是想让你达到及格而已。嗯，但是我我觉得就是不知道在女性主义就是。实践的过程中，把男性男人会当做什么样一个角色？会觉得就是男人不行吗？那那是不是就陷入了一种好像为他们免责一样？因为现在也会，呃，就是上野之前也提到了，就是说这种男人没救了的心态，反映在之前的家庭主妇，就是说男人反正就这样，就可以把他们哄好就行。所以我们经常也会看到这种，就感觉，包括一些。呃，男性就是平常会上热搜嘛，比如说就是出轨啊什么什么，大家好像的评论就会觉得是，好像男性本身就会这样，男男人就是管不住下半身，这种是不是也是给他们的行为一个免责的说法呢
0: ？为什么是免责？其实我没有理解，就是我也不理解，就他们已经这么烂了，就是就是好像他就有资格继继续摆烂下去的是的、啊，是的
2: ，就是评价。标准就会给他降低，然后如果做同样的一件事情，那大家对他的批评肯定会有，但是程度就就觉得可能有前面的这个道德标准已经拉得很下了，然后所以他做这样的事情也不是那么过分。嗯
0: 、哦，甚至稍微做一点点好事、嗯、就会被大家
2: 各种歌颂。对对
3: ，这个是我觉得是对男性的道德标准还一直都比较低，不是因为说因为大家。一直骂，一直骂，所以让大家感觉
0: 可能道德标准就只用在女性身上吧
3: 。对啊，你有提到，他说就是对于，尤其是性道德标准，嗯，完全就是不对称的。嗯、就我看到的，对于就是在女性主义里，对于男性的一个看法，嗯、我觉得这个刚才我发那个是我比较同意的。我只希望男性不要管我并没有想拽着他们，是希望他了解。其实刚才我丹说的那一段，我特别感触，因为我就。有过那样的男朋友是完全没有，他没有亲密的朋友，包括他小时候是跟他哥哥是关系最好的嘛，但是更长大了以后完全就是竞争关系，所以我觉得那样生活是挺痛苦的。嗯
1: 、但是女性主义救得了他们吗？我是觉得就是救不救得了，呢，看个人。我们呢只提供资料，不支教。嗯<笑><笑>。不搞慈善。嗯、如果真的要支教的话呢，付钱。<笑> Pay me first。哎，我突然想到，就是前
0: 段时间我不是在群里分享了那个，嗯 ，Alex 他们被吓掉的那个视频嘛？里面他们有提到一个问题，就是他们有几个女生，就是一起来做选择，然后就说你觉得？性别红利到底女生有没有性别红利？所有人都选择没有，就只有 Alex 他选择的有。然后他说的有，就是因为我们现在处在更劣势的一个地位，我们就会有更就会先于男性去觉醒。然后他说这个层面上来说，其实是一种红利，就是我们都在进步的时候，所有男的还在就是那样一个状态。嗯，跟你这个有点像
1: 。对啊，对啊，真的，我是觉得。太多时候，男人没有办法解决很多问题的。我再给你们举一个例子吧。我昨天在我的学生家长群里面，我他妈，我他妈写大作文，跟写高考作文似的，写到十一点。<笑>你知道为什么吗？就是因为他们家里面的小朋友，因为他的人生当中的一个影响来自于他爷爷，然后他爷爷是一个管不住自己情绪的人，他在。呃，发生很多焦虑以及不安的时候，他是通过暴力去解决的。那昨天他就打了那个孩子，打孩子那个场景，在我看来是会给孩子留下心理阴影的。那然后再去反过来再去看这个问题的话，其实他孩子为什么会变成现在这样，让他去打，是因为他一直在模仿的对象其实错的，就是他爷是一个非常容易激怒自己，而且是一个。很容易去去絮絮叨叨，而且去表达自己的这种不满的时候，都是通过一种很激烈的方式。那他在这个成长过程当中，他肯定要去怎么说呢？小孩子其实多多少少要去会学习他所认知的这个成人世界嘛。那这个爷爷的话，其实对他来说是一个非常糟糕。的 example， 然后这个爷爷呢，反而对孩子的这种，就是他从他身上习得的这些东西呢，完完全全不自知。嗯、呃，一旦发生了一些不不能够按照他情况去发展的时候呢，他就会采用暴力的方式，那循环往复，这个家庭的关系就变得非常糟糕。但昨天其实也也没有发生什么很严重的事情，只不过他的那个作业上面他涂色不想，就是要换一支笔而已。但是他们最后他家里人闹的就是，嗯、呃，爷爷受他爸爸的批评，孩子在那边大声的哭。晚上孩子他爸还要十一点多给我打电话问我情况是怎么样。但是奶奶是跟孩子是完完全全是可以好好去沟通的嘛，所以我就觉得有些时候，嗯、明明一个女性或者是说如果有妈妈在的话，那这个那这个事情其实是完完全全可以避免的。但就是因为这这两个男性，或者说这三个男性之间的关系，总是存在着一种怎么说呢？被阉割掉的男性形象，那导致的这个局面就变得非常的难搞，因为永远好像都在存在一个人是权威，另外一个人不服气的情况。可是我们女人之间哪他妈存在这种情况？那你说了对，那你就听你的不就得了吗？对吧
0: ？因为爸爸也是按照爷爷的样子长的嘛。对呀、啊，对呀
1: 、啊，就就。祖祖传三代的这种就是很糟糕的东西，然后我当时我就说：“天呐，你别让我给你们家改当老师了，我的来当你们家的心理咨询吧。”<笑>所以，我真的觉得在某种程度上面，嗯、呃，我很同意刚才你说的那个 Alex 的想法，是因为女性在很很多时候都可以去包容很多东西，以及在处理很多事情的时候，可以不像男性那样那么粗暴，或者是说那么没有章法。嗯，以及就是我跟我身边的朋友探讨过一件事情嘛，就是我们都会讲到对方的原生家庭，然后说，哦，我妈好沟通，然后我说我爸不行，我爸感觉完完全全跟他是没有办法去理解的，然后他说了那么一句话，我觉得适用于很多都被阉割的这些男性，然后他就说，嗯，爹没几个正常的，就
3: 是女性是跟上跟上场情感沟通的。
1: 对，因为因为，哎，就咱就说句难听的话，生活当中能能有多少真正实质性的这个不，嗯，情感之外的这个这种所谓的这叫什么工作啊？很多时候不都是在处理家，对方的情绪，以及呃去感受对方的这种呃纠结也好、痛苦也好，很多时候都是在建立一种情感链接。那女性与女性之间，或者说女性，呃与与伴侣之间，都是可以去很好的去沟通，以及个这最终是得到一个很良好的解决的。嗯，对
3: 。我也想问，就是小会觉得。男性之间更难建立情感沟通，反而是更容易建立一种权力的较量吗？嗯
1: ，倒也不会建立权力的较量，倒会建立就是吃喝在一起吹牛逼的傻逼。我没经历啊，因为我一直都不跟他们玩
2: 。<笑>应该也会有，因为今天我出差，然后每次跟我出差的话，我们领导开车，然后他每次一路上就开始讲他一路奋斗过来的他。对哪一个同学现在混的比较惨？哪个同学怎么怎么？我觉得这也属于较量吧，<笑>在他们比较中，<说>让自己会更有这种认同虚荣感啊什么的。
0: 我老是会把人类的这个社会往动物社会去比较，是就是雄性出去要占领地盘，要攻击其他的雄性，雌性就在家带孩子。难道这个真的是大自然赋予咱们的基因差异吗？你刚刚想说什么？
2: 我刚才想说，就是山川发的那个，呃，文字，它里面就说很多女性特别希望得到伴侣的赞同，然后一起践行女性主义嘛。嗯、就是这个践行女性主义，就是得到伴侣的赞同，我可以理解为获得男性的认可吗？还
0: 是什么？
3: 减少自己的女性厌恶、自我厌恶，我觉得只是这样。
0: 就是你需要一个男性的认可，才能减少你对女性的厌恶。
3: 理解不是认可是，是
0: 嗯
3: ，让他们就像那个说的一样，把他们的脚从我们头上拿开。嗯，不是这种，我觉得是一种控诉，一种诉求，不是说要他们认可。嗯、因为你们说认可，好像说你要歌颂我这种行为，我们这种主义是很棒的，但其实不是，我们只是一个很低的要求，就是你不要压迫我，不要管我
2: 。我。就是在想到类似于，就是因为看到这段文字，就感觉是，嗯，我们的路我们自己走嘛，然后我们的价值是我们自己来创造。但是可能存在说获得他们赞许的，是不是也属于这种有这种说想要获得被爱的这种感觉在吗？是不是把这种被爱或者被认可的这种被动的欲求，转化为我主动的，类似于我主动去爱或者我主动去，呃。创造我自己的价值，这样
0: 。这怎么有点像我们之前聊那个 Mary Anne 的那种？怎么样解释自己的自虐情节？是因为别人虐我，我想我想让他变成一种主动的。情况也有可能存在，就是当时到我这边，我希
3: 望就是男性懂一些女性主义，是想让他们意识到，因为很多人都没有意识，他们压迫女性，嗯、就是想让他们知道他们在欺负
0: 人。是这样的，<同>你你你让你男朋友看的时候，他看进去了吗？过程当中肯定还是交流了吧？他虽然可能没有那么喜欢读，有有没有什么心得呀
3: ？这一直都还算了解女性主义，还算了解的。嗯、但是心得的话，我现在还真想不起来，确实可能没有，也没有很关心他，好吗
1: ？也不用关心、啊，让他给你写那个一，至少一万字的读后感就可以了。<笑><笑>天哪！
0: 交作业
2: 就可以不用收他支教的费用
1: 了。<笑><笑><音>哎
0: ，我们继续往下，好不好、嗯？好的。再一个特别感兴趣的就是这个第三章性的双重标准和对女性的分离支配。我觉得男性把女女的划分成所谓的剩女和娼妓，因为有的是服务于他们的繁衍，有的是服务于他们的快乐，可能这样去划分。一方面，我是觉得男的真的是把女生就是划分成这两个分级的吗？啊，另一方面是女生自己就是我不想变成一个荡妇，那这种说法。到底是你在抗拒什么？你出发点都是什么？就如果放到以前的话，男性结婚的对象真的就是拿来生孩子他们我在想，真的就不能满足他们的这个欲望，所以他还要纳很多妾，
1: 因为自大，觉得自己的那个种牛逼呀、啊，所以要跟更多的女性发生关系，所谓的传宗接代。还有一点就是怎么说呢？所谓的这种生殖繁衍的，嗯，这种哎。我觉得是一种癌症吧，精神癌症
0: 。我觉得他们应该是找老婆的这个原因，就是老婆拿来生育，这个是唯一能够让他们确定这个种就是他们的，所以这样一个老婆是绝对不可以有任何男人靠近。至于说他在这儿能不能寻求到快乐，他也不在乎，只要这个人生的孩子确保是我的孩子，所以妻子或者说正室就正妻对他来说就是这么一个传宗接代的作用而已。但是呢，这种想法，这种把女生分成两种群体的这种想法，真的会在我们女性内部，比如说你不想变成那样的女性，那是为什么？你不想变成一个嗯娼妓一样的女性，或者说你不想变成一个所谓的女汉子的女性，或者是你想变成一个女汉子的女性，这种排他性就是它里面讲，我把我自己从这个群体里面排出去，我会更高级，这些动因到底是什么？然后搞得女性内部这么的分裂
1: ，就是所谓的呃不抢被称之为荡妇的女人，或者是说呃在这个团体当中，她好像要去更高级，这他妈就是男权对女性的洗脑呀。嗯，因为因为他会觉得说那，那所那那他就会把女性分支为所谓的剩女跟嗯、呃、妓女，那其实就是说你们之间，那嗯你们之间，那你为了讨好我的话，那你肯定就要成为剩女啊。但是呢，我们男性呢，多多少少的呢也会把你们女的当成发泄性欲的对象。那你们当中的这些所谓的剩女呢，我要把你们变成一个种所谓的妓女。那有些女的就会想说，哦，那。如果我成为剩女的话，他会把我高看一眼的话，那我就不要成为这个妓女了。我觉得这个都就是男权社会当中这种文化的经营的这个过程当中一种对女性的一种规训，以及这就是洗脑成功的这种东西嘛。我现在我在外面我都说我是妓女，对不起，我今天站街。<笑>之类的，因为我就觉得那他妈怎么了？那我觉得我是一个很开心的人哦。包括就是我有一个挪威电影叫《世界上最糟糕的人
2: 》啊、
1: 嗯，没有讲到一句话嘛？就我喜欢软，那我我可以把软硬，那他妈觉得我我是我是有能力的，对吧？嗯、你称之为我是妓女，那你只是你觉得我是不洁的，或者是说你觉得我是一个所谓你发泄性欲的对象？那我他妈我不这么觉得，我觉得我当妓女很好，嗯。
2: 就是，其实我觉得就是反映另一种心态，就是除去不强以外，另外一种就是恐弱。这个之前在那个《始于极限》，应该他们两个通信里面也提到了，就是对于精英女性的模样，是她既注重个人成就，也注重性魅力，然后同时又看不上纯粹靠女性魅力谋生的女性，就是自我驱隔于没有文化的家庭主妇，又驱隔于书呆子无魅力的学术女性，所以看不上以上的所有群群体。然后上野当时就说：“我与他们不一样，我什么都有。”其实也是一种厌女的表现。所以也其实就是刚才说的结构性的一个主这样的一个问题，就是如果你个体越坚持自我决定的话，就结构越能免责。所以我和他们不一样，我不是弱者，就是很不对的一个想法。嗯
0: 但是因为我如果就真的是从我自己的喜好来说，比如说很茶的女生，我真的就不喜欢。嗯、那
1: 我到底该怎么去？我我来问一下你，很茶的女生，她是在迎合谁？她当然是在迎合男性啊。对啊，那迎合男性的话，那他是不是主动的将自己视为男性可以去捕猎的一个对象，以及他在我甚至就现在不会说很查的女生了，我会觉得说这个女的媚男，嗯，你要清楚自己的地位，因为男性并不会因为你去媚男这个行为发出之后，他会对你高看一眼。不管所谓是是查的女生，还是说媚男的女生，在我看来都是非常不，我我不能理解的一个态度。你注定他妈的要去当被吸血的那一个的话，那你那你那你开心就好
0: 。那所以你们觉得这是一种厌女吗？嗯
1: ，我觉得不能称之为厌女，我只能说，在这个过程当中，我对她的这种媚男的行为，我不是特别的赞成。
0: 因为看完这个书，你就会自己进行反思，就是你就平时你不喜欢的这样的女生，这样的女生那是为什么？但我知道她媚男，她有一种最看似最取巧的方式去获得了男性给她附赠的那些资源，好像对我来说这个就怎么说？当然我也不是说我寄希望于那样的资源，但是我是觉得反而是呃，可能因为我一直是理工科嘛，然后周围这
3: 样的女生也不多，但是。我觉得我了解了这些以后，反而觉得他们这样的行为我是可以理解的，就是嗯，甚至就是引导成功的结果。对啊，
0: 对啊，所以是的是这样子。但是他们你会去同情，还是说不不同情？就是或者是觉得恨铁不成钢，还是？就是反正是一种比较负面的情绪，对这样的一群人，我倒不是说哇，我特别讨厌他们，我想让他们消失，怎么样都不至于。反正有一种非常抵触的情绪产生，那这种情绪是不是也是？嗯，我觉,
3: 我,我觉得不是。我我个人的话是比较包容的那种，就是觉得可能也是因为我比较自我吧，我会觉得
1: 我会在那个当下的话，我就是这这九个字：尊重、理解、不支持、<笑>祝福，不
0: <笑><笑>是。就是态度确实是个态度啦，就是我也不会去对人家进行任何的干涉或者怎么样哈。这种人其实我也会把排除在我的朋友圈范围外。但是我就在想我自己这种情绪，就是理解尊重是不支持祝福，嗯，我觉得很到位。但是我觉得这个有一点就是 passive aggressive 的那种感觉在里面。虽然是我尊重，我隔开一定的距离，我也不去干涉你。
2: 嗯，但是我觉
0: 得你说这句话其实是就是一种攻击，就只不过是看似比较礼貌的一些用词而已，但实际上你还是不在不
1: 认同这种生活方式。对，肯定不认同的呀。那、嗯、不然不不会有不支持嘛？但是就是你觉察到自己在当下的那个感觉的话，我觉得这一点是很可贵的，是因为你虽然不支持他的这种这个行为的话，但你会觉得他在媚男。我其实会更多的想到就是你一旦认清楚，呃，你之后做的选择的这个后果的话，那你还义无反顾的去做这件事情，那我会觉得你就是个孤胆英雄，我尊重你的选择。然后，嗯，你通过这种所谓的媚男的行为，反而得到了你想要的。东西的话，那我觉得这不失为一个就是很差的策略，嗯，因为有些人的这个追求是不一样的，因嗯，我们现在可能女性觉醒了，那他妈的不会跟一个男的轻易走入婚姻的。那有的，嗯，怎么说呢？做一个简单粗暴的区分，有的人呢，他注定是要步入基本盘的。那这个基本盘的话，在我看来，就是人生的目标就是车子、房子、孩子。那嗯、呃，我当然是将人群进行了很简单的区分啊，就是嗯、呃，那。有些女的想要去进入这个基本盘的话，呃，那她注定就是要去行一些媚男之实，然后，嗯、呃，这种，然后再去做一些能够让自己在这个基本盘当中自洽的一些逻辑。那她肯定在发出这个动作的时候，她是为了达到一个那样的目的的。嗯，所以我会觉得说，嗯，怎么说呢？你有你的选择，我也有我的选择，我们互不干涉就好。嗯，也不会存在说恨铁不成钢，或者是说觉得嗯悲伤啊什么之类的，因为这是每个人自己想要走的一条路。那他有他的路，你有你的路，而且我也不觉得我应该要去把他叫醒啊什么之类的。就是嗯，放下助人情节，不然乳腺自己。<笑>
0: 是，哎，怎么说呢？就是，就是我觉得有一些人他是很聪明的，就是利用了这样一个。固有的权力结构，然后他用一种很媚男的这种手段去获得他想获得东西，其实这个是很精明的一个谋略。Uh huh. 这种人我觉得到真的是很厉害， uh huh. 就是但是我真的会有一种恨铁不成钢， uh huh. 对于那些没有自觉的那种小女生，然后要选择这样的方式，我我真的会很生气
3: 。是因为都 o a 你跟他们是不是有建立联系了？就他们可能是你的朋友。呃，或者是有有一些会
0: 有吧，就是还是有认识的。那你会放弃助人情节吗？就是你还是要去我？我还是会刀哎、欸，我就会真的会一直说，可能说到最后，你觉得真
1: 的无可救药了，算了。我身边也有这样的朋友的，然后他们的人生目的，他就是想要结婚生孩子。其实，即便是他给那个男的堕了胎之后，他还是选择想要结婚生孩生孩子。嗯，我我是怎么觉得呢？就是。你叫不醒一个装睡的人
0: 、嗯，他没装睡，他真睡。哦，那真的睡
1: 了是吗？那就让他睡吧。嗯，没必要
0: 。<笑>不，我就是在就是一直在扣这个题嘛。这个谚语，如果说这些，就我我又想到另外一个例子，就是这种用一个你本来就很被动的。这种地位，然后你正好去讨巧的用了这个借了这个巧劲儿，然后你往上爬了，就是这种感觉哈，还就跟公司有很多所谓的舔狗或者是拍马屁，就这样的一群人，呃、其实我觉得是一样的，就是你用着很谄媚、很很媚男或者很媚权力的一种方式，去好像很轻易的获得了这个东西，然后我对这种事情就非常的讨厌。放到女生对男生的这种媚男，那是不是？他这个跟这个书里面提到的艳女到底是不是一个东西，还是说其实这个是两码事
1: ？我就不知道。嗯、因为我会觉得是两码事，因因为女性其实是可以有觉醒的可能性，对吧？那有的些女性呢，就是选择的是被这个男权所洗脑，然后她甘于臣服的去当一个就是睡着的人，那努力的去成为一个所谓的这个男权体制下面的这么一个附庸者的话，你即便闷让她扪心自问，你这样真的开心吗？她说。我好开心，我好快乐。那我觉得就是你，你不能站在一个好像类似于，呃，嗯，知道这个世界对他来说是非常残忍的这么一个视角，然后去告诉他，呃，其实你并不幸福，呃，或者说你不应该做这样的事情，因为我觉得没有人能够有资格去做这样的事情，所以我就觉得。这不是厌女，而是说，其实每个人都会对自己的命运做出一些选择。嗯、呃，那么他既然是做了所谓的这种媚男，以及嗯、呃，想要在男权体制当中更好的生存下去的话，那只是他自己的那条路而已。嗯
2: ，而且我觉得做这些其实也挺辛苦的啊
1: 。是的，我跟你说，步入基本盘有他妈的多难，在上海。然后<音>就是我带着那孩子，他妈进那个学校都他妈要花八十万，我操！<笑><笑><笑>因为他一旦想要做那件事情的话，他他不一定不知道自己走的是一条相对来说比较艰难的路。当然，很有很有钱的人家里面是另外一个情况再说啊。但就是他既然知道会有什么样的后果，以及他选择去做这件事情的话，嗯，我最讨厌的是说一些人醒了，然后呢去跟你抱怨，然后呢还嗯、呃、在这跟你抱怨完之后，你给他提出了一些解决方案之后呢，嗯，根本就不听，然后他还是。回到了他的那个最喜欢的那种男权制的空间当中去，那我觉得就没必要救了。呃，反而如果说一开始有人一旦认清楚了这个情况的话，那他还是坚定不移的走进去，那我们真的我就无话可说，那祝福就好了
0: 。<笑>除了就是“查”这种词儿嘛，就现在不是很多嘛，就是“矫娇妻”啊，或者是“婚驴”啊，我觉得也这也是也是那一次视频当中大家也在骂的一个点，就是。我们对这种词给他那么多负面的含义，当然，如果他说他本身是厌女，我无所谓，我其实也接受，因为
1: 不厌女可能也你也看不到这些有问题的地方。哎，我就这么问你吧，就是那三个女大学生，嗯、其中有一个叫全西西的，你会觉得为全西西感觉到难过吗？<笑>不让自己的老公出轨还是干嘛之类的，一定要坚定的生个孩子？<笑>对，<笑>你在干什么？对啊，他自己给自己洗脑很成功。那通过男权制的那一套话语的话，那他自己洗脑成功。那你自己洗脑成功，自己开心偷着乐去吧。嗯，是，但
0: 就是还要出来寻求认可这件事情，确实就这个不展开了。待会儿又要说很多。<我>主要是我，我就说我因为不是很了解他这个人，所以我不想去评价这个事情。<对>所以说回到这一张，嘛，就是、哦，所以我说我为什么对有一些就是做这些事情的女性，我会有一些。厌恶，或者是恨铁不成钢，或者是一些什么样的情绪，就是这样的阵营划分是男权在作祟，还是
1: ？我觉得多多少少都是男权在作祟嗯
0: 嗯，反倒我对妓女这个行业倒没有什么看法，就是觉得我就是正当的劳动所得，那种我倒没觉得人家恨铁不成钢或者是怎么的，就可能到现在这个社会演化出来了更多的。就是女性内部的一些群体吧，然后不再是这种简单的剩女和娼妓的划分了。嗯
2: 嗯，那我想提一个很冒犯的话，你说，就是对于他们两个不同的观点，是因为其中一个你觉得不会成为那样的人，另外一个是有一些可能吗？感觉妓女或者你刚才说的很差的人，其实都是在利用，怎么说呢
0: ？就是在顺杆往上爬嘛。
2: 对，就是有相似的地方，但是做的程度不一样。嗯、但是你对他们的感觉差异很大的话，是因为其中一个你觉得是自己不会成为那样的人，然后另外一个是有可能吧，就有会不会有这种
0: ？我是觉得妓女她更多的就是一个工作，她干五个小时，她拿五个小时的钱。但是如果进入这种以一种非常媚男的。因为我觉得妓女她不一定媚男哦，她可能只是觉得这男的只是她客户而已，但是以这种媚男的情绪进入这个稳固的男权，享有这种庇护，我是觉得是一种更偷懒、更取巧、更耍滑头的一种方式。我可能说到底是不喜欢这样的方式，嗯、就跟在公司里面去做一些很谄媚的事情一样。嗯，所以我就感觉这两个群体在我心中的感觉是不一样的，倒并不是说我会有可能变成某一
1: 方，嗯，嗯没有，嗯，我其实想回忆刚才那个男生说的那个有一点就是，嗯，呃、刚啊，包括呃 Nova 刚才提到的说，其实他好像通过了一种很取巧的方式，然后，呃，进入到这个男权体制当中，可能在现阶段看起来他是幸福的。以及可能现阶段他通过这种取巧的方式走的一种捷径，嗯，但从长远来看的话，他的他的命运多多少少是有一点点悲剧意味的，我觉得，因为你一旦进入到这个嗯体制当中，这个、这个所谓的制度化的这种结构当中的话，你肯定会受到整个男权社会对你的一种剥削啊什么之类的，那他可能醒的时间呢？会比我们晚很多，真、嗯、真的是每个人的选择的问题。我我会觉得，嗯，如果一个聪明机智的女性的话，那她多多少少都会有这么一天会认清楚这个现实的
0: 。是，这个身边的例子也还是挺多的
1: ，是吧？包括就是有很多、嗯。嗯，案例嘛，就是有很多是女性主义的这个女儿，然后跟妈妈去讲这个女男权的什么什么压迫什么之类的。那么第二第一天讲了，第二天、嗯、爸妈妈跟爸爸离婚了。这种这种例子也多得很。嗯嗯
0: ，所以如果别人说你们厌女，你你们的心情怎样？就跟我害怕我讨厌这样的女生是不是厌女？其实我是不愿意被贴上这样的标签的，但是又反过来说。你要做真的做一个女性主义，你就一定得是厌女的，就是你一定得看到这里面有一些处在弱势这种权利关系里面的女性，你就是不喜欢这样的权利不对等，那你势必会讨厌某一些女性。嗯、所以，如果大家说你厌女，你的第一感受是什么
3: ？现在我当然就是觉得，对呀、啊，当然我是厌女的，我还会跟我的朋友说，就是让他们。知道自己其实是厌女的，嗯，其实我不觉得是这个是应该反感的事情，嗯，而且我觉得确实就是需要我们每个人去看真，的，包括就是自我厌恶，我觉得
0: 就是该怎么说，就是看到问题才能有进步的空间，自我厌恶，对吧？也是你，你如果完<对>完全的自我满足的话。就比如说，你会发现你想要更好的
3: 身材，其实可能是因为你要你需要去迎合这个男性社会的价值，
2: 嗯
3: ，这其实就是也是一种厌女吧
0: 。然后你意识到了这一点，你才有可能跟这个去<是>做斗争。<对>那小好呢？如果作为一个男生，人家说你厌女
2: ，很开心啊，因为感觉会有人来给我支教，还不用我花钱。<笑>
0: 哎呀<笑>，不是不是，阿姨在搞笑的。嗯，不，我觉得可能还是要看情境。<的>比如说，在我们这样的情境下，大家都已经达成了那种共识了。我觉得你说这个词就还好，但如果平白无故的有人说你,你不会觉得你，觉
3: 就说那种指
0: 责的说你艳女的那种。啊、对，那我觉
2: 得如果他指责，就是他很清晰的觉得你身上有一种艳女的特质。我觉得他首先会跟你交流嘛，那你就。评判他的想法什么的到底对不对嘛？嗯，其实也是一个学习的过程，因为确实对于一个男性而言，你如果想要去了解更多的话，那你就要自己主动或者说被动的去学习更多的东西。嗯
0: ，突然觉得我之前开篇想想谈的那几个话题都谈到了。你们还有没有想说的关于这本书？有
3: 有，我还没有问完牡丹我的疑惑哦，因为里面有一张是说到女校嘛，嗯，然后上说到说他发现他观察的在女校的这种环境里，女性可能就会因为他说只要出现一个男性，可能女生的行为就会变得不一样。在这个没有男性的环境里，女性就会展现什么领导力啊这些，就真的是这样吗？真的我们在一个纯女性的环境里，我们会？发展的更好吗
1: ？嗯，我觉得他举的这个例子的话，也分情况了。就是说，你说我他说的这个情况呢，是呃，在生活当中实实际际存在的。就是如果是说一群女生在一起的话，呃，去完成某件事情，那其实是不管是体力上、智力上还是力气上面，都是可以完胜任何男性的。就当然我们也觉得，就是这是一件很正常的事情嘛。但如果是说有另外一个男性在场的话，那是因为呃，其中的某个女性的话。可能想要去借助这个男性的呃力量，或者是说去运用他身上某些可以利用的一些方面，嗯，但至于说呃女性在一起的这个情况的话，我怎么怎么说呢？呃，你没有办法去把它去进行这种呃非黑即白或者说二元对立的比较，是因为这个情况太复杂多样了。是不是我们应该？
3: 就是去建立这种女校环境呢，男女分校的环境会不会更有利于就是小孩子的成长呢？反正像我们国内肯定都是男女同校的嘛
1: ，有那个全男班、全女班的
0: 、嗯嗯、比较少
1: ，呃,呃少，但是、呃、上海就有啊，市三女中。
0: 嗯嗯，嗯我觉得这个可能也要看学校的教学理念。啊、我有朋友他们是国外的嘛，呃、他们从小也是在全女，但是因为他们是宗教学院，上面所有传下来的教义仍然是非常，就还就还是跟男校是一样的，所以他传下来的那些上学裙、嗯嗯、裙子必须要过膝盖以下呀，就还是有这样的规定。那那这样的女校其实也是一个假女校，就看教学理念。如果说真的教学理念好的话，嗯、男女同校又怎么
1: 样呢？嗯，对，是的。然后包括其实所说的那种全部都,都是女性的这么一个学校的话，嗯，我个人觉得在国内的话不太可能会成立。怎么我因为我现在本身都在接触教育行业嘛，你会发现其实教育行业本身就是一个很男性的这么一个体制当中的某一个元素。我们可能嗯自己慢慢的没有这种感觉，但其实。我们所受到的，尤其国内的这个基础教育的话，其实是挺糟糕的，而且他很多时候都在，嗯，教你进行一种所谓的男女的对立的一种区分，嗯，因为我带的孩子甚至是上海最好的私立学校了，然后他们的学校里面的一些理念啊，或者是说一些，嗯，老师传达出来的那种想法啊什么之类的。都很糟糕的，其实，在就是用这种女性主义视角去看的话，嗯，都不是很很 OK 的。其实，我对这个教育真的是已经就是绝望。是的，当然，如果是说你孩子进的是那种外籍人士的那种子女学校的话，可能会好一点。那如果是说你走的是国内的这种学校的话，你你接受到的教育的内容是。这是很可怕的，就是我甚至有些时候我都没办法给孩子教那些东西
0: 。你说一个理想环境的话，我又觉得，如果真正的所谓的理想环境，男女同校和分开就是没没差。之所以不理想，就是因为每一个文化都不理想，都在倡导男权，所以。你说到底什么样的情况下，女校是真的能够培养出有领导力？但这个女生毕业了之后，她就还是要进入这样一个社会啊，有什么办法？对，然后这个书里面往后往后再走的话，就是那个那个女职员的故事。但是我觉得刚才其实也讲到了一些，就是一一边在公司上班要像一个男人一样，因为她好像是借她父亲的一些人脉关系进去的嘛，所以她不能让这个家族失望，然后要一直。当一个女强人，但是下班之后，呃，要去站街，就这一张给我的感触来挺深的，因为他描述这个女生的一些瘦骨嶙峋的，就感觉完全是一种精神状况非常糟糕的这种情况下维持两边的生活，而且她家也不缺钱，她也不图那个能挣钱，就这种扭曲，我觉得可以说有一点点扭曲，或者是非常分裂的状态。就你现在女生既要选择做人。也要选择做女人，或者说就要选择当男人，要选择当女人。其实说的再简单一点，就是既要你在职场上像一个男的一样发挥一样的功能去做一样的事儿，然后又要期待你在家庭里面把这个家照顾的像你妈妈那一辈的人一样照顾的那么好。
1: 首先呢，我觉得第二点就是能让女性女性，嗯、呃，像照顾家一样照顾的一样好，这个就是一个非常，嗯、呃，存存在非常漏洞的这么一个谎言。他们男的就么，他们是没事干了，在家躺着当当当大爷吗？不可能呀！你提出这种期待的话，其实都就是在逃避责任，以及你在把自己的这个在家庭当中的地位给摘出去了。首先，他对女性的这种期待的东西呢，就是本身就是不合理的。然后，你再要求什么什么，这些都他妈扯淡。然后再有就是说，呃，是否男人要像女人一样呢？我觉得，嗯，怎么说呢？男人可以做好很多事情。那难得当中的很多表现，比如说要，嗯，改掉自己身上的恶习。那这个恶习包括了一百零八种。那你一一定要去把这些东西去做改改掉的话，我觉得很很重要。至于女性在这个职场当中一定要像个男人一样的话，我觉得有很多时候就是女性该做好自己该做的工作，然后嗯，不用出错就好了。然后嗯，别的东西的话，我觉得有些时候不要呃过高的去把女性捧到一个很高的地位，就是说女性女生应该既应该像男人，又应该像女人，既应该怎么样，又应,应该怎么样，嗯。因为我觉得这种东西就是一个在逃避责任的行为，因为你你也可以啊。那尤其是谈到育儿这些东西的时候，你作为一个丧偶式育儿的那个那个偶，嗯，那你注定是不完整的呀。那你这个家庭当中，都得要有你这个男人的存在的呀。那你,你如果是没有去承担这个责任的话，那你去谈什么对女性应该怎么怎么样的话，这就是胡扯。嗯
0: ，但你说提出这样的要求的男人是同一个男人吗？就是让你去做贤妻的，好像是你的丈夫，或者说你的这个家家庭，然后让你去在职场上发挥你女性半边天的作用的，是这个企业，就是既要又要的这一群人到底是谁？
1: 嗯，我觉得很多程度上面是。很很多男性对于女性的一些，嗯、呃，我我个人称之为一些捧杀的操作，就是怎么说呢？你看，你说女性女性要独立，对不对？那你一定要在职场上面混到一个所谓的什么中高层，中高层，你一定要有一个所谓的女性的这种职场地位。好，那你既然都已经、呃、女强人的话，那你记住记住外的话，那你也要就是所谓的上得厅堂，下得这厨房，嗯、呃。怎么说呢？在我看来，这是一个巨大的阴谋。嗯，嗯因为因为他在讲述这些所谓的呃故事的时候，他其实嗯，怎么说呢，还是。用一种所谓很完美的这种叙事来让女来让女性都达到一个这样的标准，然后她可以坐享其成。同时，在你做不好任何事事情的时候，就会说：“哎，看吧，你们女人就是做不好这样的事情。”这他妈就是想行行一种 PUA 的事情啊！嗯。就是我给你，我告诉你，你可以做到做到做,做到一二三四五六七八九十，那你也可以有能力做到这种十十个标准。那你一旦一一一一件事情做不成呢？哎，你看你不行吧？你看你的能力有限吧 ？This is some bullshit。
0: <笑><笑>我就是觉得这个这这些标准到底都是哪些人在提出来的
1: ，或者是谁提出来的？
0: 是，就是就是，他是同一群人嘛
1: 。我觉我觉得这这所嗯，不存在所谓的这个。嗯人群上面的划分，我觉得就是他们充当了整个男权机器的传声筒。就这个传声筒呢，不只是一个桶，有好几个麦克风。这个巨大的运转的机器当中呢，有好几张脸，有的是来自爸妈的脸，有的是来自上级的脸，有的是来自呃丈夫的脸。然后这个巨大的机器就像是一个车轮一样一直在滚，然后滚到你面前的时候，它发出各种各样的声音，让你去服从，让你去呃满足他们的期待，但。我觉得，嗯，很大程度上面是一个无形当中运转的这种机器在在发出一些这种声音，嗯，我觉得有些时候要学会示弱，以及在很多时候不要去被他们这种所谓的泡泡一样了之类的这种美好的叙事所裹挟，就是你要明白自己能干多少事，不能干什么事。那有的人做饭、嗯、，like 做饭很难吃的妈妈，那你让爸爸去做不就好了吗？那我这件事情我，我我可能真的没有这方面的技能的话，那对不起，那我不行，那我需要求助你们。那你们男人不还说是自己想要帮助、喜欢帮助女人吗？那来呀，
0: <笑><笑>非常高效。感觉今天有那个牡丹的参
1: 与，每次、嗯、跟
3: 牡丹聊都很开心。活动我很喜欢参加，但是我又自己
1: 又不是很会表达。记得没关系的，你慢慢能表达出来，这其实是一,是一件很好的事情。至于表达好不好的话是，是后面的事情。你千万不要告诉自己我，我我我表达不好。你能表达出来，就是一件非常，就是怎么说，值得夸奖的事情
0: 。好了，今天我们的读书会就到这里啦，非常感谢牡丹。没事，真的是太爽了，聊的。
1: 有机会我去，你们是在成都是吗
2: ？对，是的
1: 。有机会我去成都找你们玩。哦，成，我天，的成都终于有朋友了。<笑><笑>就两个大学毕业之后就去了成都的这种啊
0: 。我们上大学就在成都，所以才留在这
1: 儿。哦，什么学校啊？西西南财经吗？四<笑>四川大学。啊、哦，川大。哦，可以、嗯，可以，可以，可以。因为在我看来的话，川大最起码算是，因为我我们专业里面有一个在川大其实是很很厉害的学者，就是还开创了某一个流派啊什么之类的，叫曹顺庆。哦、曹顺庆是我们比较文学专业的，嗯
0: ，那不是很清楚。但是文心还不错，川大的，因为我是学英语，我是外国语这边的，那我我就不是很清楚的问题。古文系，我这个专业其实怎么说呢，应该是很早就接触女性主义的，但是那时候好像。可能被其他更多的主义给分散了，就学了很多杂七杂八的东西，直到后来才开始真正的从自己的兴趣出发，才觉得这个是自己更感兴趣的
1: 。其实英语系的话，哎，那你们肯定上沃尔夫的呀
0: ？对呀、啊，有啊，但不会是很系统的那种，嗯、就是可能嗯一节课哦哦哦,哦、嗯，虽然没有系统的学吧，但是就是从那种思想，就你接触的西方文学接触的早，你你还是。我觉得还是会比可能一些理工科相对来讲要就西化要早一点
1: ，啊、哦，是的，是的，是的，生活西化嗯，哈
0: 哈哈哎，这、就是最近的一个梗哎，就是，对啊，对啊，对啊，对啊，<笑>太扯了，是说的那个关于女儿，哦，<对>不
1: 是，是关<这>于《顺序<这>全宇宙》，《顺序全宇宙》人民日报发的那篇文章嘛，嗯、生活西化的女儿，但其实她女儿就是个拉拉。
0: 嗯，笑死了！<笑>我们下一步讨论那个关于女儿嘛，她也是这种情况。我觉得估计跟那个电影，哎，反正中这种东亚家庭非常多了
1: 。是的，哎，关于女
0: 儿、嗯、这本书是谁写的呀？一个韩国女作家叫金慧珍，但是我也不清楚她其他作品。哎，没听说过这本书
1: 。你们是一直都几个人啊
0: ？我跟小好算是比较勤快的，其他的就随缘。<笑>
1: 哦，这样子、啊嗯
0: 。对，反正总之呢，下一本是读那关于女儿，我不知道，这也算是畅销书了、啊，很小一本。对，那今天就到这儿，朋友们。嗯
1: ，好的，那就先到这里为止了。啊、嗯，晚安。好，晚
0: 安，嗯、下期再见，
1: 嗯、拜拜，拜拜。拜拜